0: Det blir ett, ja, ett, ett snitt. Vi jämför Det som att alla andra människor får bli en snittperson. Och så förlorar vi alltid. För det är alltid någon som är rikare. Alltid någon som är snyggare. Alltid någon som är mer vältränad. Alltid någon som har ett finare sommarställe. för Det är sällan vi jämför oss själva med de som har det sämre. Så där är jag tycker en jättebra fråga. Det är en lätt hämt. Om vi inte sätter på vårt medvetande. där att, men vänta, Vad är det som händer nu? Hur, hur resonerar jag? Och, och du är liksom tankefällat. Ja. Nej, men alla är ju inte så.
1: Daniel Cremonini, psykoterapeut. Välkommen till Polarvaj podcast. Tack så mycket. Jag tänkte faktiskt att det här är ju ett ämne som jag har fått extremt mycket vad ska man säga, positivitet för. För att jag tar upp den här gången i podden. Och jag är väldigt, väldigt... Nyfiken på vart vårt samtal kommer landa. Men jag börjar med att du får faktiskt presentera dig själv lite och vad du gör.
0: Jag heter Daniel Kremonin jag är psykoterapeut. Eh, inte psykolog, Det kan vara bra bara göra definitionen. Eh, jag har jobbat ungefär åtta år heltid och är, eh, har en privat mottagning. Jag tar emot klienter med ja, alla typer av problematik. Jag arbetade mycket med ungdomar tidigare under 17 år. Och det var via det jobbet jag kom in på eh, psykologi kan man säga.
1: Jag måste bara fråga, för, för det här är faktiskt egentligen lite oklart för mig också. Vad är skillnaden på en psykolog och en psykoterapeut?
0: En psykolog går en grundutbildning som är fem år. Eh, och de, de, den är väldigt bred. De där gör utredningar och de, det ingår en steg utbildning eh, som är det själva samtalsmetodiken. Eh, och sen för att... När psykologer blir psykoterapeuter de kan gå en specialistutbildning och specialisera sig eller bli psykoterapeuter. Nu finns det också blandutbildningar. Ehm. Och de, många av de som, som väljer att bli psykoterapeuter de gör, går också ASTG 2 som det kallas för. Ehm, så att det tar åtta år. Medan jag har gått en annan väg via beteendevetare och STG som är ett och ett halvt år och ASTG 2 som är tre år. Så det tar också åtta år. Ehm, så vi har lite olika man säga, bakgrunder. Mm. Men för de flesta är det helt oväsentligt. Tar ni er an samma typ av patienter? När man kommer till, för att komma i samtal så är det ingen större skillnad. Jag har specialiserat mig på trauma och dissociation bland annat. Då kan det skilja sig, men det är många psykologer som gör det också. Men det var som ungefär, det var en kille när han jobbade på en institution som ville ha samtal, hade han sagt kvällen innan, personalen hade sagt åt. Om att det fanns någon kunde prata med. Jag kommer in där på morgonen. Han var motligt måttligt gott humör. Och skitrygg. Bara jag vill inte ha en samtal. Jaha. Så, så. Eller här vill inte träffa en psykolog. Och då svarade jag upp lite halvdrygt. Jag är inte psykolog. Jag är psykoterapeut. <laughs> och han var hör samma skit. <laughs> så att jag har slutat rätta folk. För de flesta är det helt oväsentligt. Men det kan vara bra att veta det i alla fall.
1: Ja. Jag tycker just det är intressant att du nämnde det här med, med trauma. Vad... Hur, alltså hur ska man benämna ett trauma?
0: Um, när det kommer till kroppen är det ganska enkelt. Um, då är det här att okay, jag brutit armen. Ett armbrott är ju trauma. Um, när det kommer till psyket så kan det vara en komplex traumatisering. Att vi har varit utsatta för um, en långvarig traumatisering. Som barn eventuellt. Eh, våld. sexuella övergrepp. Eller att vi har levt i en miljö som är väldigt farlig. Då blir det en annan typ av trauma. Eller det här klassiska om man kanske varit utsatt för ett överfall, ett rån, en våldtäkt. Så det, definitionen är egentligen hur man upplever om man får symptom. Som då kallas för PTSD, posttraumatiskt stresssyndrom. Som kommer efter cirka sex månader.
1: Jag tänker faktiskt lite när du ändå nämner det här med, med barn och traumas. så tänker jag på det som pågår i USA just nu med, med invandringen där och barnen som, som separeras från sina föräldrar. Mm. För när jag ser de här bilderna, det första jag tänker på är att de, alla de här ungarna måste ju, alltså de har väl en framtid av ett grovt PTSD. Eh,
0: många kommer säkert få det. Den undersökningen eller den forskning som finns, så eh, ungefär 20% av när man har varit med om någonting riktigt, riktigt jobbigt. 20% av de som är med om det ungefär får olika typer av symptom. Och mycket av forskning som har gjorts är ju från krigsveteraner. Både första andra världskriget och Vietnam och Korea och så vidare. Så det finns väldigt mycket forskning på PTSD. Barn är ju svårare för att symptomen kan komma mycket senare. När de blir vuxna till exempel. De ska ha relationer, inleder relationer så kan det bli jättejobbiga symptom. Man kan kalla det för relationstrauman. Till exempel att att föräldrarna har övergeten. Och de barnen vet ju inte varför det händer. Och då om man har haft en relativt trygg värld och så händer det någonting. Då får vi andra antaganden att världen är inte trygg, den är inte förutsägbar. Så att, ja, jag tror att många av de här barnen det beror på också vad som finns runt omkring dem. Jag har ingen aning vad de har för trygghet men det är lätt att föreställa sig hur det bara blir Helt plötsligt är föräldrarna borta. Det måste vara helt fruktansvärt.
1: För Jag tänker lite när du nämner det här med, med barndom och så, så det känns ju som att, jag vet inte hur du får rätta mig om jag har fel, men mår, mår vi sämre idag än vad vi gjorde för?
0: <laughs> Jättestor <laughs> fråga. Vi har faktiskt funderat lite på det här. Och, um, det finns många olika teorier. Uh, och en del säger åt ena hållet, om vi tar till exempel där som är, alla pratar om, hur okay, påverkar att ta smartphones och i paddorna hela dagarna och sådär. En del säger, nej men det är inte så farligt. Men om, om vi inte har relationer, om det blir substitut för relationer, då tycker jag att sunt förnuft säger att ja, det bör ju påverka. Om jag är rädd som barn till exempel och så eh, blir jag inte mött i det, att det ingen som förstår mig. Att jag är rädd eller orolig eller nervös eller även andra känslor som arg. Det är ingenting att vara arg för. Sluta nu, sluta gnäll titta på den här serien istället så kommer det bli svårt att lära sig förstå känslor. Och det har man också sett att man har skickat barn på camps som har fått vara helt utan telefoner eller någon typ av elektronik. Efter de här veckorna de har varit så är de mycket duktigare på att känna igen känslor hos andra människor. Och det säger väl någonting kanske.
1: Men vad, vad betyder det? Betyder det att vi blir, blir känslolösa av att ha, använda telefonen?
0: Allting överdrivet ja. tror jag är farligt. Och, och jag är väl lika dans som alla andra. Det är lätt att fastna med de här snabba belöningarna som kommer. Så det är så enkelt. Det blir en enklare väg istället för att kanske gå om jag vet att jag behöver gå en promenad i november och det är två timmar ljus om dagen så kanske jag vet någonstans att jag ska behöva ta en promenad för att få dagsljus. Och så lägger jag titta titta på någon tv-serie eller håller på med någonting. Då är det lätt att skippa det jag behöver göra som kanske egentligen är egentligen bäst för mig.
1: Jag kan märka, för mig jag, jag kan väldigt lätt fastna i Instagram. Scrolla, 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 scrolla mm. och det är väl då det här dopaminet. Man söker efter någonting som aldrig riktigt finns. Alltså det finns egentligen inte där. Man söker efter, jag vet inte den perfekta bilden <laughs> eller vad det är man letar efter. Ja. Men man är på jakt efter något och det känns som att man det, det så, alltså man bara fastnar. Mm. Jag, jag kan märka att jag kan, jag kan fastna nu har jag faktiskt börjat också bearbeta bort att okej, okay, nu måste jag lägga ifrån med telefonen och jag kan bli sån att jag lägger den på flight mode borta i en bokhylla och sen läser jag en bok eller gör något annat. Eller, men bara för att komma ifrån den. Men jag, märker att, jag tycker jag märker det allmänt på folk att det är så lätt att fastna vid telefonen
0: ja. direkt. Och det som, som alltså vi som är lite äldre, eller jag som är lite äldre i alla fall, som alltså minns hur det var innan mobiltelefonerna inträde När man umgicks så umgicks man. Det var, man var fullt fokus. Nu om jag kanske generaliserar men man går in på ett kafé eller en restaurang så är det inte ovanligt att många sitter med telefonerna påslagna och att man sitter och tittar. Och istället för att kanske vara i nuet så sitter man och instagrammar ja, maträtten eller vilka man är med och så vidare. Så att det är definitivt en risk tror jag de flesta håller med om.
1: Jag tycker att många gånger känns det som att folk är noggrannare med att fota sina vänner som de är med så att de som de inte är med ska veta om. Men sen sitter ja. de ändå bara i telefonen och umgås
0: med de som inte är där. Ja, jag såg eh, några reportage från eh, New York eh, där de hade speciella alltså maträtter på vissa restauranger som drog folk för att det blev väldigt instagramvänligt. <laughs> och även ställen, man vill, det är vissa ställen man ska till det var någon grekiska, jag tror det var Santorini också. Befolkningen var helt galna nu. Att folk stod och det var en asiatisk film som, som hade utspelat sig där. Så det kom jättemycket asiatiska och alla vill ha sina förlovningar så att de skulle ta, ta en Instagrambild just på vissa ställen. Vad hur måttligt, roligt för dem som bodde precis i den gränden eller vad var då. Så att jo, men vi styrs nog mer och mer.
1: Mm. Och det, det, när vi ändå är inne lite på telefonen så tänker jag också det här med att vi... Vad ska man säga blir kanske lurad av illusionen som alla andra håller på att lägga upp kan det leda till ett sämre mående att vi får de här kraven ifrån vad vi ser om vi nu använder en generalisering då, av Kim Kardashian och så vill man leva det livet och så försöker man uppnå det själv genom att lägga upp de bilderna hur mår vi egentligen av att gå in i den lilla fällan om man kan säga så
0: Jag märker på många av mina klienter och, och kanske på sig själv också om man inte är medveten att det blir en tankefälla vår hjärna är inte riktigt jord för det här informationstrycket som är men att vi gör ett snitt på hur alla andra har det i vår hjärna ehm, och så gör vi en jämförelse att jag har ingenting bra då blir det, det, det är i alla fall min upplevelse att vi jämför oss väldigt mycket och framförallt om vi har eh, en depression eller har ångest, som, saker som gör att vi inte fungerar så bra som vi kan göra, eller det är hög stress också om inte annat ehm, och då blir det vad ska man säga att det blir ett, ja, ett, ett snitt vi jämför, det som att alla andra människor får bli en snittperson och så förlorar vi alltid, för det är alltid någon som är rikare, alltid någon som är snyggare, alltid någon som är mer vältränad alltid någon som har ett finare sommarställe för det är sällan vi jämför oss själva med de som har det sämre så där är jag tycker en jättebra fråga, det är en lätt hänt, om vi inte sätter på vårt medvetande där, att, men vänta, vad är det som händer nu hur, hur resonerar jag och du är liksom att. Ja, Nej, men alla är ju inte så.
1: Men mår vi verkligen bättre ifall vi uppnår den här fina semesterhuset? Alltså ger det oss verkligen ett, ett bättre välmående eller hittar vi bara en ny sak som vi inte har som vi vill ha?
0: Jag kommer tänka på den här eh, eh, boken av Dalai Lama. Jag tror han definierar det som att vi kan köpa oss eh, njutning men inte lycka. Att eller senare kommer vi hur mycket pengar vi än har. Förr eller senare kommer vi till någonting vi inte kan köpa. Och vad är vi då?
1: Ja, vi har ju ett gäng också faktiskt kända människor som har tagit livet av sig och de, ja. de lever ju i den världen som många vill till och man tror ja. att de måste vara så otroligt lyckliga. De har sitt drömjobb, de har massa pengar, de har ett kändiskap men de saknar uppenbarligen lycka.
0: Ja, ja det är oerhört sorgligt. Och, um, det var roligt sorgligt att se den här dokumentären med Avicii ja. eh, som fortfarande fanns att se efter att han hade tagit sitt liv och det, de fångade ju bra att det var inte särskilt glamoröst, att han inte mådde bra, att han hade ont i kroppen och att han ville ut ur ska man säga, den här bubblan det var så i alla fall jag upplevde dokumentären och många andra också som man läser om och som man träffar som mår så fruktansvärt dåligt
1: hur hade man kunnat förändra det för just Avicii? Mm. Vad skulle du kunna ge för tips eller råd som psykoterapeut?
0: Alltså det är så oerhört svårt. För människor som är deprimerade och under en lång tid och som har bestämt sig när de väl har bestämt sig så är det jättesvårt utan redan innan där som vänner har man bestämt sig som en oerhört skicklig på att dölja. Men det finns vissa, vissa saker man brukar se. Och det är just att, ja, att stämningen faller kanske fort. Att det händer någonting. Ofta är det i samband med att det händer någonting drastiskt. Relationen har slut. Man kanske inte får den befordra man önskade. Det är någon, någon tjej eller kille som gör slut med en. Eller som man kanske har önskat att man skulle få träffa och inte gör. Saker som folk runt omkring, det där var inte så farligt. Men för en människa som har jobbit ändå kanske är det som, som jag kan få nu rinna över. Så det kan väl vara bra. Och framförallt att våga prata våga fråga. Hur har du det? Eller, ja.
1: För det är någonting som jag upplever med, med de som är nära mig och sen har öppnat upp sig om att de inte mår bra. Har just varit det att de inte gärna pratar om sig själva är det någon generell, alltså, Jag vet inte om jag kanske generaliserar nu, men när är, är, är det någon, någon sån sak som man kan se generellt på folk som inte mår bra? Att de kanske inte riktigt vågar öppna upp sig för de nära och kära? Kanske?
0: Jag tror definitivt att man helst inte vill öppna de dörrarna. Jag vet inte vad som finns bakom dem. Och ibland tror jag också att man inte ens förstår att ja, men det är så här det ska vara. Det måste vara något fel på mig. Det är ingenting jag kan göra åt. Jag förstår inte att det kan faktiskt finnas någonting som går att ordna. Kanske behöver medicinering om jag är väldigt djupt deprimerad. Vi behöver träffa någon till, till att börja med just det akuta. Och det kanske man inte gör själv. Och har man inte en omgivning som kanske nästan sliter med den. Ibland behöver det faktiskt vara så att man tar med någon, nästan Kom igår träffan? Jag har bokat en tid till dig här. Jag kan väl testa en gång i alla fall. Det är ibland så jag får mina klienter också som är just depression. Det kan vara deras partner som, eller vänner som hör av sig och hjälper till att få första träffen. För man har så lite energi så att man, man orkar inte ens ta det första samtalet. Det känns, bara, det känns bara jobbigt.
1: Vad är det vanligaste du får höra av den vanligaste om vi säger, patienten?
0: Jag får väldigt många olika typer av klienter men ångest och depression är ju väldigt, väldigt vanligt utmattning, man har stressat in sig i ett, i ett syndrom, som man inte kommer ur att hjärna slutar fungera, minnet slutar fungera vi, vi kommer inte ihåg vad vi har lagt nycklarna, koder, det är också bra varningstecken på att vi börjar bli stressade och utmattade så att jag får så otroligt många olika klienter men jag tror många framförallt män det är fler kvinnor som går i terapi Just för att det är det krävs ett mod. Jag tror att om vi ska generalisera att kvinnor är lite modigare kanske inte har samma stolthet. Att, eller vad ska man säga, prestige. Mer prestigelöst faktiskt. Och sen tror jag att det lever lite kvar också. Man ska gå och träffa någon, de är ju tokiga. Inte ja. galen. Nej, det är lite att man sätter stämpeln på sig själv ja.
1: direkt. att om, om jag går, då bekräftar man att det är någonting fel så man går inte för att inte bekräfta problemet. Nej.
0: Medan man har träffats några gånger, en del som kommer så brukar jag säga så här, men det här ja, är det någonting mer än det som du har berättat om? Nej, det här är det som är det värsta. Okej, ja, men det här kan vi nog fixa. Tror du? Ja. Och när vi är klara så kommer du att så här, har jag betalat för att fixa det här? Det var ju ingenting. Men nej, kanske inte är så jättestora justeringar som behöver göras ibland, men kan göra oerhörda resultat. faktiskt. Ja. Jag hörde ju, em, din intervju med gyckan. Mm. Hur han beskrev hur han lärde sig hantera sina tankar och känslor. Han har beskrivit bra. KBT-perspektiv. Det var kanske inga jättejusteringar, men gjorde oerhörda förändringar för honom.
1: Vi, vi kan, så, har du några sådana små saker som man kanske kan applicera till sin vardag? Ifall man nu kanske är, är, Man känner att någonting börjar förändras. Hur skulle man kunna ändra sitt tänk för att kanske mota olig om man säger så? Ja, men Liksom i tid, verkligen mm. i tid.
0: En, en sak som dyker upp i mitt huvud som kan vara bra det är att försöka se sig själv utifrån. Att nästan föreställa sig att man ser sig själv alltså, 100 meter bort, 50 meter bort och så titta på sig själv utifrån. Um, ungefär som man är utomlands. Så att det är nästan lättare att få ett perspektiv då. Att försöka få ett perspektiv på om jag är på rätt väg. Är det jag vill vara? Hur ser människor? Man kan även fråga. Um, en, Uppgift som många av mina klienter kan få. Att de får fråga tre av sina vänner eller anhöriga om några egenskaper som, an, som de anhöriga tycker om med den här personen. Och det är väldigt ofta egenskaper som de inte hade tänkt eller trott. Så det, där, det är ett, ett, bara klassiskt. Sen finns det jättemycket på nätet. Man kan göra såna här depressionsskalor checka ångest och så där, om man tror att man har men, men det är så, alltså, mår vi väldigt dåligt så, det motståndet blir ju ofta att vi, vi skippar vi hamnar i ett undvikande och då kan man också tänka såhär är jag en massa undvikande nu? Mm. att se sig själv utifrån men fan, nu undviker jag det här igen att jag, vi gör inte vissa saker som vi kanske situationstecken borde göra då kan man också, ah, fan, varför är det obehagligt? Och utmana sig själv lite det som är lite obehagligt, okej, okay, men varför, varför undviker jag det här för?
1: Varför är vi så rädda för att eh, titta inåt?
0: Ja, ibland är det inte så roligt. Ehm, och där tror jag också helt egen, egna tankar. Att vi, vi lever i ett samhälle som premierar positiva känslor, kickar, upplevelser. Så när det blir obehagligt så... Har vi kanske fått lära oss att nej, men det är inte bra. Till exempel sorg. Hur jobbigt det är för de flesta att prata om sorg. Och, och, jag vet inte. Vi nämnde till exempel. Vi pratade lite innan här. om Hur man ser på det inom andra traditioner. Inom mm. det österländska. Att man ser kanske mer helheten. att så, Höja blicken lite vi ja, behöver känna de här negativa känslorna för att faktiskt kunna uppskatta de positiva känslorna.
1: För jag, jag minns nu backar bandet till när jag i högstadiet tror jag, <gör> eller gymnasiet då säger min kompis att han hade gjort slut med sin tjej och han var ledsen och då frågar han jag bara, du gråtit? Han bara nej, nej, nej Pol, alltså, du min, min pappa säger att man gråter inte om man är man. Nej. Och då säger jag, jag bara, nu får du verkligen skita över vad din farsa har sagt. Jag bara gråt, du kommer att må mycket bättre. Släpp ut det här liksom. Mm. Och så ringer han mig dagen efter. Han bara eh, jag grät igår. Det var, det var skitskönt. Bara, eh, tack för tipset. Jag bara, jättebra, hej då. Och sen ringer han upp mig igen. Han bara, eh, Paul, du borde verkligen bli terapeut. För du är liksom vår doktor Phil. Alltså vi ringer alltid dig när det är problem. Och, och det var bara en så simpel giv som att faktiskt våga gråta. Aha. Jag har aldrig riktigt haft problem med det. Jag, jag, för mig, skratt och gråt, de, det är liksom bara motsatsen av varandra. Om jag är ledsen, då, ja, men då får du bara komma ut. Mm och nu springer inte jag och gråter varannan men nu lika mycket som jag skrattar men, men jag, jag, jag är så medveten om det här med att packa in och packa in och packa in och packa in mm. och till slut sprängs den här bomben och det känns ah. som att väldigt många gör det där de mm. bara bygger in de här känslorna ah. hur kan vi motarbeta det här eller vad, vilken insikt måste vi komma till för att sluta stänga in känslorna
0: mm. Jag tycker det är jättekul med anknytningsteori. Och där tittar vi väldigt mycket på hur vi lär oss tidigt som barn. Att, att det går egentligen åt två håll. Att ett barn lär sig ganska tidigt att nej, men i den här familjen att gnälla och visa känslor, det blir inte belönat. Utan bättre att vara duktig, bra på prestationer. Och känslor trycker vi undan. Att, att faktiskt då redan. Om man märker att man är äldre då, det är svårt att ändra sin barndom, men man märker att man är äldre, att man gör precis som att eh, som du säger, att jag tycker bara undan. Men så alltså, kommer ofta explosioner ibland, om man har de strategierna. Och det kan ju vara i korvkön om någon tränger sig, eller, jag vet inte, i trafiken ser man ganska många som får riktiga raseriutbrott. Och man märker att normalt sett är ganska lugn och blir aldrig arg. Eh, man hör sig själv säga, nej men jag blir aldrig arg, jag blir aldrig ledsen. Men så börjar man tänka efter och så. Oh, fan. Men ibland blir det rasande. Det är väl ett bra tecken på kanske. Okej, okay, men nu är det någonting som inte är balans i mitt liv. Vad behöver jag göra? Hur kan jag få ut de här känslorna? Det kan vara svårt att göra själv. utan Det är bra om man har vänner. Om du fick vara en Phil i ett gäng. Att man vänder sig till någon vän. Kanske enklare att prata om någon eh, om motsatt kön för båda. Eh, av någon anledning. Man kan släppa också den här prestigen och allting och tjejer är ofta duktigare på att om vi pratar med en, att definiera känslor och förstå om vi ska generalisera som sagt så tror jag att det är så men det behöver inte alls vara så, det finns många män också som är väldigt duktiga på att beskriva känslor och känna efter men att börja vända sig utåt och prata med kompisar, faktiskt prata om känslor, bara det jag känner mig lite låg kanske inte köpa första dejten <laughs> Eh, det kanske är eh, ingenting som man gör på Tinder, men vem vet?
1: Nej, den, den kan nog klinga lite fel. Hej, jag är väldigt deprimerad, lider av massvis med ångest. Men eh, hör av dig så kan jag få jag prata mer. Och så Precis. söker man sin terapeut via Tinder Precis. istället.
0: Gilla långa promenader. Ja.
1: ja och när du ändå mm. säger det faktiskt men att gilla långa promenader. För det är någonting som... Eh, jag tror till och med man har... Det finns väl forskning på det här. Att komma ut i naturen och... Eh, Gå långa promenader, att det faktiskt får dem att må bättre eller här fel?
0: Nej, det finns det som tyder och framförallt att röra sig finns det jättemycket som tyder på. Anders Hanser skrev ju nyligen en bok där han går igenom forskningen som finns och fysisk motion visar sig ha bättre effekt för att alltså man tittar på gruppnivå än både psykoterapi och SSRI-preparat, antidepressiva.
1: Vad är det som gör att det har bättre effekt? Vad är det som triggas i hjärnan och
0: det är jättemånga saker. Bland annat så stärks våra celler även i hjärnan av fysisk aktivitet. Våra kroppar är gjorda för att röra på oss. Och i det samhället, han, jag tycker det var bra att använder en bra metafor att förr i tiden så om vi var ute och jagade till exempel så, eller jag brukar använda en annan grej nästan enklare hur, vårt, hur våra system fungerar. Om vi, vi låtsas att vi är ute och, och plockar svamp och sen så möter vi, eller vi ser en buske som rör på sig, då är identifierar vi den här buskan som rör sig vi sätter på våra system, okej, vad är det för någonting där bakom ögonen nejaktar, skickar signaler till kroppen vi blir förberedda för fight or flight okej, är det en tiger som kommer att komma ut farande nu eller en kanin, eller vad kan det vara för någonting vi blir ju verkligen så här. oh vi måste eventuellt slåss här nu eller springa så fort som, som så fort man kan och så hoppar det fram en kanin och sen, okej, okay, bra, vi eaktar det och så blir vi lugna men i vårt samhälle, när vi får påslag på påslag, så den där den där ingen hoppar aldrig fram. Utan det är som att vi skulle möta en tiger. Det är inte att vi skulle stå och titta på den här i tre veckor. Vad skulle vi göra för någonting? Utan vi springer ju <laughs> inte, eller hur? Vi, nej, vi får ju hela tiden de här ständiga påslagen. Och kommer inte får ut energin, om vi inte rör på oss, eh, ja, då säger vi sig självt att, att, att det blir negativa konsekvenser av det. I
1: alla fall i min hjärna. För det sägs väl också att eh, precis det som det här effekten eller fly som vi får, det är någonting vi kan få i princip bara av att missa en tunnelbana så kan den börja triggas i vår hjärna också. Jag har fel där
0: nej, men du har rätt. Och, och det är också att det beroende på lite hur vi har alltså hur vår uppväxt har varit. Det kan vara så att vi varit, har vi levt i en relativt farlig miljö, och det kan vara en farlig miljö utifrån eh, anknytningsperspektiv att jag behöver ha koll på min omgivning. Då har vi ett väldigt utvecklat hotssystem. Då, blir vi, då hamnar vi lättare i det här hotsystemet. så Det kan vara kanske en blick bara. Någon som kollar lite snett på oss och säger okej, vad vill han för någonting? eller Vad vill hon? Eller en tunnelbana som kommer för sent och, och då börjar jag göra bilder av missen tunnelbanan och vad, vad kommer hända då? Kanske kommer man komma för sent till mötet. Och Vad händer då? Oh, men då blir chefen galen, jag får sparken. Och så slutar den här tankekedjan med att man samlar burkar på t <laughs> och Då har vi hela problematiken där. Och där har vi visat sig att eh, Självklart inte bara, men att när vi tränar när vi rör på oss, att vi aktiverar alltså våra olika system kommer in i oss själva. Det är ju jättemycket mer än så självklart men, men en del är det. I alla fall.
1: Jag tycker det är väldigt intressant här hur du berättar hur man, man bygger upp en fantasi av extremt förutfattade meningar. Ja. Um, och det är någonting som jag kan känna igen i ja, men folk runt omkring mig, att de gärna bygger en fantasi om vad som kommer hända. Mm. Och så, det är så spekulativt. Jag tänker bara, alltså det, är så, det är så mycket spekulationer. Du vet egentligen ingenting. Jag bygger nog aldrig upp, personligen försöker att inte bygga upp de förhoppningarna. Jag har gjort det en gång i tiden och jag har lärt mig om de misstagen. Men, vad, vad, om, du, om det kommer någon som du märker sitter och bygger upp alla de här förutfattade meningarna. Vad skulle du säga för att få dem att försöka sluta med det?
0: Um, då blir det väldigt, det finns jättebra modeller i, i din kognitiva, terapin, där teoribildningen och socialfobi är ungefär det här också Att vi har, en, vi har en föreställning om att folk inte kommer tycka om oss, att om jag ska hålla ett tal alltså scenskräck är väldigt vanligt att vi ska hålla ett tal, att folk kommer bara lämna lokalen kanske, eller att jag har, ska ha en fest och så tror jag att men det här kommer gå till pipan folk kommer inte till mig och så slutar det väl någonstans med, det, kanske, det är inte alltid uttalat men det slutar med att man är ensam och har 27 katter bor i en grotta eller någonting så där börjar man just verklighetstesta de här tankarna egentligen. På olika sätt. Hur gör man då? Det, man, vi, vi kan göra det, det på, egentligen på tre olika sätt. Vi kan göra det att man sitter bara eh, och, och, och diskuterar. Men, men om det skulle vara så enkelt, då ska man börja göra det här så slutar man, men så enkelt är det ju inte. Och sen kan man få olika övningar. Man får testa, man får exponera sig som det heter. Man utsätter sig för den här oron och ångesten. Då kanske man får börja med att testa på små och börja småprata med någon på jobbet som man ändå vet lite vem det är. Det är just nu socialfobie vi pratar om. Sen Kanske börja gå på fester och man tittar lite. Ofta har vi olika säkerhetsbeteenden. Att vi vill göra vissa saker för att det ska kännas tryggt. Det kan vara till exempel att man väljer alltid samma plats i den här konferenslokalen för att det är närmaste utgången. Man kanske vill trumma med en penna. Man vill alltid med sig till Man kanske kommer sist för att det känns bra. Så man tittar på de här olika säkerhetsbeteendena utforska vilka det är, för när man tar bort dem så fungerar det mycket bättre. Och så också undersöker man undvikanden, för här är, ju, här är ju människor som är duktiga på att undvika jobbiga saker. Eh, det kanske var att man inte svarar på de här mejlen om fester. Eh, eller man, så fort det ska vara en presentation till exempel så ser man till att ducka. Men det blir ju jätte, jättejobbigt. Det kanske blir svårt att avancera om man har ett jobb och, och de kräver chefen att man ibland ska hålla en Ja, en liten presentation för sina kollegor eller kunder. Så att då är det mycket undvikanden och säkerhetsbeteenden och så här. Och sen jobbar vi också, vi kan jobba under hypnos också. Hur gör ni då? Det kan vara på att, väldigt kortfattat, att det blir ofta jobbiga känslor när det här händer. Då går vi in under trans och så tittar vi på en situation och sen så kanske man hoppar tillbaka. Om, om det blir en bra lyckad session så kan det vara ungefär samma känsla man har haft och det kanske dyker upp någon händelse som har påverkat den man var liten. Det kan vara kanske att man har blivit skammad av en lärare eller kompisar i skolan eller på någon idrottsträning. eller På min tid tror jag men fortfarande valde lag på gympan. Så alltså den som blev vald sista, Jag tror inte de blev så här elitidrottade. <laughs> <laughs> de kanske blev skammat, Fick jättemycket jobbiga känslor. Och det kan vara de känslorna som sätter igång. De föreställningarna som sätter igång. När man är vuxen. Och då kan vi göra olika. Man det låter märkligt. Men inte att man programmerar om. Men man får lära sig hantera känslorna i alla fall. Okej okay, då var då nu är nu. så Jag behöver inte ha den här känslan tanken. Låt det låter enkelt det är inte alltid så enkelt. Men ibland är det
1: det. Jag får intrycket av att väldigt mycket ligger egentligen i härstammar från vår barndom. Ja. Eller har jag, har jag fel?
0: Nidbilden många har om KBT är ju att vi jobbar bara här och nu och framåt. Men tredje vågen av KBT, till exempel schematerapi, då tittar man ganska mycket på de känslomässiga sår vi har fått som barn och hur de påverkar oss idag. Det finns många andra terapiformer också. Den behavioristiska skolan, inlär, inlärningspsykologiska, de är mer här black box. Det man inte kan se beteendemässigt, det är inte särskilt relevant. Det är bara spekulationer. Och där finns till exempel, jag tror ACT till exempel, acceptance and therapy, tillhör den behavioristiska skolan. Och då är det mer beteende man tittar på. Man försöker ändra beteenden. Också jätteeffektivt om man, om man tycker om det.
1: Alltså, det, det finns ett klipp som jag har sett på ja, nå, nå, någonstans, då är det, det är en text, det, det går text och då är det två barn som har en alkoholiserad förälder och då blir, den ena blir alkoholist och då säger den att jag blev det för att min pappa var alkoholist mm. och så andra barnet blir inte det och då säger den jag blev inte alkoholist för jag såg min pappa mm. för han var alkoholist ah det är den här tolkningen om hur man väljer att tolka det. Ja. Um, är det någonting som man kan, liksom, är, det en, är det en korrekt bild av hur det kan se ut? Det,
0: på ett sätt kan man ju se det på det sättet. Man, det finns ett psykologiskt uttryck som heter locus of control. Det handlar om om man tror att man kan påverka sig själv och sin framtid och sin omvärld. Om man har en hög inre locus of control, mm. om man ska ta extrem, om jag går på gatan och så ser jag någon som sitter och tigger vid ett gathörn, då tänker jag då så här, han har helt sig själv att skylla. Han har tagit varenda felval som går, allt är hans eget fel. Om man är en hög yttre då tror man att det är ingenting som är den här personens fel utan det är bara olyckliga omständigheter han hade säkert otur, hans fru har lämnat honom och så vidare. Så det är ju lite så man kan se det då så här, vänta jag kan inte påverka det här, det spelar ingen roll, jag kommer bli precis som pappa. Eller tvärtom nej, jag kan påverka det själv jag gör vad jag vill, jag har makten Ja, jag styr mitt eget liv.
1: Varför är det så många som går runt med känslan av att inte ha makten? För det här är någonting som jag kan relatera ja. till alltså utanför problem om vi säger så. Jag kan ta ja. det bara till när jag körde stand-up till exempel. Mm. Så var det väldigt många som hade en, en bild av att jag kommer inte kunna uppnå den storheten för jag sa en gång att jag kommer jag har bett ner sätter upp en föreställning per år så jag vill göra samma sak. Ja men det kan du inte göra. Jag bara varför inte det bett ner kan det? Ja men vad fan han är ju bett ner. Jo, men då är det ett bevis på att det går. men <laughs> ja. Medan väldigt många såg det som att nej, men det går inte. Det går inte, det är de här speciella människorna som gör det. Det känns mm. som att du kanske inte behöver bli bara alkoholist eller drogberoende nej. eller väldigt deprimerad utan det sprids ut på så otroligt många plan ja. den här känslan. Ja. Vad är det som gör att vi har den här, är det dålig självkänsla kanske? Det inte sagt.
0: Um, ja, det, den påverkar ju ofta. Samtidigt som jag kan vara försiktig med... Jag var på en, en jätteduktig föreläsare, heter Scottie Miller. och Han sa en gång han frågade publiken, han pratade mycket om relation i terapier. Och så här, han frågade, han bara, vi pratar om självkänsla som att det är något eh, som vi vet att det verkligen finns. Han bara, men är det någon här inne som har sett en självkänsla på en diskussion? <laughs> Nej, precis. Men, men eh, jag kommer att tänka på, jag är från en, en förort här i Stockholm. Och i, de, I den skolan jag gick, eh, gymnasiet låg i Fittja. Vitt industriområde, och där var det majoriteten av oss att plugga vidare fanns inte på kartan. Alltså det var helt, vi diskuterade inte ens det. Det var så här, vi skämtade om det här, vi gick, gick ut 92, lågkonjunktur, så vi skojade såhär, så ja, ut där arbetslösheten, hur <laughs> <laughs> då? Och då vidare, det fanns inte på kartan. Så att jag tror jättemycket eh, att, att någon i alla fall, och man kan säga själv så någon som var klart, du kan göra det här, om någon hade sagt, om någon har bett ner klart att du kan om vi föreställer oss de här riktigt dryga amerikanerna alla Trump mm. det finns inget nej ett nej är bara någonting som inte har blivit jag än kommer bli ja. så att försöka ta lite från det här Trump, att släppa hödmjukheten ibland.
1: Men inte det är ganska vanligt i Sverige att vi har en den här, det, det du uppnår inte utan det är andra människor som gör det mentaliteten mm. inom väldigt mycket
0: ja kanske och och just när det kommer till studier så om man inte har sett det hemifrån att, eller, eller att det är ett krav från föräldrarna så här, men det är det klart att du ska göra det här. Du kan göra vad du vill, du kan jobba, du behöver inte plugga för att göra det du vill men du kan faktiskt lyckas med det du vill göra och man inte får det. Så alltså Om man måste kompis kompisar som, som är samma sak ja, så, då blir det ju väldigt lätt att man fastnar.
1: Och det leder väl också in till lite den här kravet på saker det kan väl också ganska lätt leda in i viss depression, eller?
0: Absolut. Um, och just själva benämningen av, eller definitionen av ångest kan man nästan se som att det blir en oroångest. Om, det är om kraven är högre än vad jag tror det behöver inte stämma, men att jag tror att det inte riktigt kan leverera någonting, om det ska vara ett tal eller ett arbete, så blir det en oro oroångest. Att jag, jag har inte den föreställningen och sen så kanske några misslyckanden och det har hänt någonting. Då ja, det är det lätt att bli nedstämd och kanske depression.
1: Jag tänkte på när du ändå tog upp ångest, panikångest. Uh, hur kan man definiera panikångest?
0: Um, panikångest? En panikångestattack det är om vi har haft ångest under en längre tid. Um, eller under en tid. Och, och kroppen, vi har den här höga, alltså jättemycket stresshormoner i kroppen. Så till slut så svarar kroppen med att det blir en, en attack egentligen att hela kroppen, är eh, oerhört obehagligt eh, det är inte så jättelänge men det känns ju som att man antingen ska bli tokig eller att man ska dö man inte kan andas jag tror hälften ungefär av alla det, jag, jag är osäker på siffran men vad jag har hört hälften av alla misstänkta hjärtattacker på sjukhus är panikångestattacker Oj. Ja, det, det är inte säkert det är 50% men det är väldigt högt i alla fall eh, och så kommer man in, kollar EKG och så här, och, och läkarna, men nej det är alltid bra ut inget fel på hjärtat och så vidare men då är det kroppen som svarar med att eh, som en alarmreaktion egentligen. att liksom, Det blir en total... Hela kroppen går bananas. Och så blir vi väldigt lugna efter en panikattack. Däremot om vi blir rädda för den här åh, nu kommer det hända igen. Eh, och, och börjar undvika platser jag vågar ta tunnelbana eller sitter i trånga utrymmen, då pratar man om paniksyndrom. Att man försöker undvika allting som man kan... Där kan jag få en panikattack. Nej, jag tänker inte sitta, gå på bio eller jag tänker inte vara någonstans där jag riskerar att Ja, får den här attacken. Och då, då är det paniksyndrom. Men det är oerhört obehagligt att få den här själva attacken.
1: Och den kan för,
0: det blir mycket tryck i bröstet också, va? Ofta trycker vi bröstet, tappar känslan kanske armarna, eh, domnar bort armarna. Eh, och det vanligaste är att man, det kan vara både och också att man känner att man håller på publikalen eh, och att man faktiskt, Nej, men ja, nu är det kört.
1: Finns det någonting man kan göra vid en panikattack?
0: Ja, eh, det, det finns det. Det som händer det är faktiskt att vi får för mycket syre. Man tänker på att man får för lite Daha, syre. Ja, man får ofta för mycket syre för vi behöver hyperventilera. Så därför man kan andas till exempel i en papperspåse ehm, för att då ut, utjämnar man syrehalten för att få mer koldioxid. Ehm, men det är kanske inte alltid man har en papperspåse <laughs> <tills> till hand där Men att eh, faktiskt fokusera på andningen. Att försöka hålla andan. Att vi, för om vi håller på att hyperventilera så egentligen gör egentligen tvärtom. Att försöka hålla andan. Okej, okay, nu ska jag hålla andan. Och sen börja så här, okej. Okay, ta ett lugnt andetag. Yeah. Och också självklart besvårt, Men om man är förberedd för det. Ofta de som kommer som för en gång brukar ofta få uppgift. Nästa gång du får en panikattack. Så då ska du göra det här. Ja Ja, ja jag ska testa allt det här. Då kommer det ju inte. Nej, nej såklart. Då vill de ha <laughs> så, men bara ha det här i början. Om man känner att man har högångar så kan man faktiskt säga, okay, om jag någon gång får en panikattack. Jag ska försöka hålla andan. Jag ska ta det lugnt. Eh, jag ska försöka igen se mig själv utifrån. kan vara också bra. Okay, hur ser jag ut? Nej, men det ser okej okay ut. Eh, fokusera på kroppen. Kanske ta lite så klappa sig själv. Så att man känner att man har koll på kroppen. För att vi börjar ju igen då. Hjärnan far ju iväg och så här, nu är det ju kört. För att försöka få kontroll på tankarna.
1: Jag tänkte på just när du är inne på andningsövningar, det är någonting som jag själv har jobbat väldigt mycket med, just andning och meditation. Vad skulle du se, liksom du som psykoterapeut är det någonting du skulle kunna rekommendera andningsövningar och meditation hjälper det oss eller?
0: Absolut, och där finns det också jättemycket, men som sagt det hjälper inte folk, menar man forskning men det finns hur mycket som helst som visar och det som kan vara bra, det som hjälpte mig väldigt mycket att faktiskt köpa där, det att man kan se, om man mediterar varje dag, så man ser på, när vi scannar hjärnor så ser man efter sex veckor så har det blivit förändringar i hjärnan.
1: Vilka förändringar då?
0: Jag tror att det är synapser som, olika nya synapsbanor helt enkelt eh, som, som, som börjar bildas. Att vi hittat det här lugnet på ett helt annat sätt.
1: För jag, jag eh... Började experimentera med meditation, det är några år sedan nu. Och började väl lugnt genom yoga. Jag började med yoga och så hittade jag meditation och så började jag testa. Jag vet att jag var fascinerad en gång när jag hade suttit tyst i två minuter. Jo, oh, wow! Nu satt jag tyst i två minuter. Det var helt otroligt. Ett år senare kunde jag sitta i en timme utan problem. Och det var verkligen, jag mediterar inte lika mycket nu. Jag måste verkligen börja meditera mer. En, under den perioden så tror jag det var en x antal månader som mediterade jag i snitt en timme i sträck per dag mm. som jag satt och mediterade. Och då vet jag att när det dök upp situationer som i vanliga fall skulle ha gett mig liksom stress på slag så hände ingenting. Utan jag fick mer en känsla av att okej okay, jag ska ta mig till den här punkten och det tar den tid det tar. Men jag blev inte påverkad av att sitta i det gamla, att vad fan, shit, jag måste dit och nu kommer det ta så här lång tid och, jag, och så börjar den här fantasin som du pratar om, att börja bygga upp. Utan det var bara jag är här och jag är här nu och jag kommer vara där då. Mm. Och det är okej. Okay. Mm. Så jag fann mig i det. Och, och jag varit nästan chockad, vet jag själv, för att det här var en situation som krävde lite mer stresspåslag än <laughs> det jag fick. Och då var det så jag bara varför reagerar jag inte? Men Nina inne visste jag också att det händer ingenting om jag inte är där. Nej. utan när jag kommer dit då, då kan jag göra det jag behöver och, ja, det är liksom egentligen inget, inget större problem. Men jag fick inget där, vad heter det, och, det, var bara jag var lugn. Jag åkte dit, mm. jag kom dit och jag gjorde det jag skulle, jag hjälpte dem jag skulle hjälpa och,
0: det var liksom mm. okej. Okay. Man, man ser också, man ser dokumentärer nu om elitidrottsmän så är det väldigt många som håller på. Alltså, de tränar inte bara kroppen, de tränar även sina psyken och det finns ju idrottspsykologi nu som tror alla världs, eh, alltså världsmästa lag och så här och har väl alltid en mental coach som man ser i fotboll och sådär. Eh, så jag tror yoga kom, som jag uppfattat i alla fall, just för att kunna meditera för oss som är lite mer rastlösa som har svårt att sitta still mm. eh, att bli närvarande i våra kroppar under träning. Det kan man väl egentligen göra i all typ av träning. Man kanske inte behöver komplicera det så mycket. Utan när man gör eh, olika typer av mindfulness-träning så, så kan man få uppgifter ibland. Så, okay, du ska vara närvarande nu när du till exempel ställer upp varje gång idag eller varje gång du dricker. Så geaktt vad som händer. Känn kylan av vatten och kanske smaken på det du äter. Eh, och när vi gör sådana övningar blir det tydligt hur onärvarande vi är eller icke-närvarande jag vet själv, alltså, tredje gången jag lyft mig. <laughs> nu, nu glömde jag vara närvarande. Eller, eh, till exempel då om, man, om man tycker det är och flummit med yoga meditation att kanske försöka vara lite närvarande. Om man gymmar eller kampsportare att alltså, typ när du knyter handskarna, var närvarande. Okay. Hur känns det här i händerna? Eh, hur känns det i knogarna? Att verkligen Utan det har ju blivit lite här mystiken kring meditation och yoga. Men det är ju inte säkert. Vi kan göra det på tunnelbanan. Stänga ögonen i två minuter. Och... Det behöver inte stänga ögonen. Bara fokusera på andningen. Det är inte svårare än så. Ta tio djupa andetag. Räkna varje andetag.
1: Jag läste en grej att sex djupa andetag sänker blodtrycket.
0: Ja, jag har sett liknande studier också. Och jag tror just att folk som kommer till sjukhus och ska kolla blodtrycket så blir ofta lite stressade. Så de får ju första, när de testar blodtrycket är det ganska högt kanske. Och då får de kanske men gå och sätta en stund och bara ta det lugnt och fokusera och andas och lugna ner sig. Och då blir helt plötsligt blodtrycket lågt. Och då kanske man stressat upp sig, vad ska det här visa? Och sjukhusmiljö i sig är väl stressande kanske. Så att, det är inte svårt än så. Okej, fokusera lite på andningen nu. Ehm, och, och, och iaktta. Försök trycka ner luften i, i liksom magen. Och när vi stressar det så vi märker ju inte det, för det blir det blir som en trappa att vi blir mer och mer stressade. I slutet så är vi, vi andas vi upp i bröstet och flämtar nästan. Ja, just det
1: med att djup, våga ta djupa andetag. För jag håller med dig att folk... Jag, Wim Hof är en person som har förändrat mm. mitt tankesätt väldigt mycket vad gäller andning och meditation och allting. Och han säger att vi har slutat andas. Ja. Och även när jag läser om buddhism och bara vanlig meditation. Aha. Därigenom säger du att du ska andas ner i magen. För att vi andas högt upp i bröstet. Ja. Och jag har märkt att bara genom att experimentera och andas med bröstexpansion alternativt ner i magen det är, det är skillnad på de två sakerna. Men stämmer det att andning upp i, högt upp i bröstet slår på stressen? För Det är något jag har hört, men det kanske bara är liksom en, det låter bra att säga kontra jag, det jag, jag vet
0: faktiskt inte, eller om det är omvänt att när kroppen börjar bli i att vi börjar faktiskt förbereda oss. Att, att då blir det kortare andning. Eh, magen sluta fungera eh, för att vi ska, ja, vi ska vara i en strid och då är ingenan så alltså då är det stora organen som ska ha blodet det är ben och, och armar som ska ta oss från hotet så att det låter, jag, vet, jag vet faktiskt inte Nej. Eh, om, om hur, hur, hur det är det.
1: Eh, jag har faktiskt fått lite frågor så jag tänkte börja med med en fråga och det här är från en kille som har tränat lite olika sporter och han pratar om ångest efter prestation är någonting som han har känt av och när han börjar prata med sina vänner inom triathlon så är det fler som han nämnt att de också har känt ångest efter att de har presterat känner du till det här?
0: att de inte har presterat tillräckligt
1: bra eller? nej bara lite ångest efter prestationen jag vet inte om den han, han var inte så specifik om det hade just nej. med
0: dåligt eller bra nej det blir nyfiken på eh skulle vilja fråga där om det är just ångest han känner eller om det är någon annan känsla typ skam om det är någon obehaglig känsla så klustrar vi lätt att kalla allting för ångest men att om det är, okej okay, har jag inte varit tillräckligt nöjd så kanske jag säger skäms jag för den insatsen jag har gjort eh, så det skulle jag gärna vilja fråga men ja för, för jag, jag kan tillägga att när
1: jag uh, körde stand-up efter att jag hade uppträtt och haft väldigt bra gig för mig så kom jag hem och då, jag fick inte ångest, men jag kunde få en nästan lite tomhetskänsla på kvällen efter det här uppträdandet och alla skratt mm. och alla applåder. Så kunde jag känna alltså, bara tomhet, jag kunde känna ja. väldigt ensam. Ja. Va, vad beror det på? Um,
0: men om man får ett jättedopamin på slag och endorfiner och liksom verkligen är in the zone, det här var vad jag föreställer mig i alla fall, så, så får vi en riktig rush. Det går ju, det går ju med att mäta det här också. Att man har påslagen i kroppen. Och sen när det går ut så är självklart individuellt, men då upplever vi nog det annorlunda. Att, när man, att man känner nästan att du kanske har varit väldigt närvarande. Jag förmodar att du har varit otroligt närvarande med publiken. då.
1: Ja det är en extrem här och nu
0: känsla. Ja. Och, och i min värld då, så kommer man här att sitter här i köket. <laughs> det här var ju kul. <laughs> det, det är väl annat jag har sett också man har sett på stora artister som är inför fulla är här, Wembley- 30 000 personer eller hur många de nu tar in och sen den där otroliga kicken och så kommer ut och så bara, <laughs> ja, det var jag föreställde mig i alla fall det blir väl ja. som ett rus då, det är för som en ja. drog
1: eller en fylla att man går upp och sen kommer man ner och det kanske är nedgången ja. som gör att man,
0: och de här triathlon atleterna de tar väl ut sina kropper något fruktansvärt mm. så det är lätt att föreställa sig också att det, efter att ha tagit ut så kropp sådär att kroppen svarar med har det lugnt nu. Gör ingenting mer. Du behöver vila. Inte upp. Simma inte ännu mer än nu. Det kanske också. Att kroppen är ju faktiskt, den talar ju ofta om vad vi behöver när vi börjar lyssna på den. Han mm. kan vi kanske titta på det och, och man det låter otroligt flummigt och fråga sin kropp, men att börja känna efter. Mm. Okej, Vad är vad är, det, vad är det kroppen talar om för mig nu? Då jag menar med det? Ja
1: absolut, Nej, men absolut. Det, det gör jag definitivt. Kanske att han skulle behöva meditera och känna efter vad, vad är det är jag känner. Ja. Våga iaktta känslorna från, ja. från sin kropp.
0: Och kanske redan också under loppet eller när han tränar och vad är det som händer under tiden. Ja det är kanske ett väldigt generaliserande svar. Mm. Hoppas att det går bra. Ja.
1: Det är i alla fall ett svar. Ja. Jag har en till fråga här. Det är en kille som levde tidigare stökigt liv med alkohol, droger och en del våld. Och han känner idag att han kan ha ångest till och från. Ja. Hans fråga är lite då vad, vad kan han göra liksom på, e på egen hand?
0: Vad är han ångest? Det vill han har gjort, vet du det?
1: Jag tolkar det som det, att det är ja. väl ångest? Ja, precis.
0: Jag har faktiskt relativt många klienter med den bakgrunden som han har. Som, som har varit med, man kan faktiskt, eh, det är inte många som känner till det, men att, att utöva alltså ett, ett brott eller ett våldsbrott, man kan bli traumatiserad själv också. Mm. Då 10% ungefär, eh, man har gjort en uppskattning på de som har utsatt folk för, för grova våldsbrott, själva blir traumatiserade och kan då bli triggade i olika situationer av, av någonting som påminner om det som har hänt tidigare det kan ju vara okay, kan det kan vara en färg, det kan vara en lukt igen, det kan vara någon som känner igen som någon av dem som man har som man haft kanske en, en bif med eller någonting um, men eh, jag tror för, för många är det bra att, att prata med kanske liknande, det finns organisationer eh, vet jag typ där kris och så vidare där det finns folk som eh, har lämnat man säga, våld och kriminalitet bakom sig det finns grupper. Det kan vara något sånt, säkert vänner. Och igen som vi var inne på tidigare faktiskt att få prata med, med dem man har nära sig och sätta ord på det. Men om man har gjort saker som man kanske inte vill berätta för sin partner om eller nära, de kanske folk inte känner till det han har gjort. Mm. Och, och, eller varit utsatt för själv. Många av dem jag har träffat har ju ofta under missbruk varit med om hemska saker. som har riktats mot dem och under om man har varit in i ett djupt missbruk. Får man ju vara med om saker som ja, man inte ser på tv. Jag tänkte när vi ändå
1: öppnar lite den dörren med missbruk eh, så, så har ju mer jag har läst och desto mer jag har hört och läst kort och gott egentligen så upplever jag att det inte är nödvändigtvis drogen eller alkoholen som gör folk till beroende utan det är oftast, det ligger oftast ganska djupa trauman i bakgrunden och det är något som jag har hört, eh, jag vet inte om du känner till Gabor Mate Nej. från Kanada, han har jobbat i Vancouver med de värsta liksom, uh, herounisterna och sånt där. Och han säger det att den, den största majoriteten har alltså extrema mm. trauman i, i ryggen och det är därför man börjar med, med droger. Att det, är inte, det är inte drogen i sig som har gjort dem beroende utan det är trauman som gör att de söker, söker tystnaden ifrån de jobbiga rösterna som de har i huvudet. Ja.
0: Jag jobbade på en institution många år och sista åren var jag på en, en enhet som Målgruppen killar med som, ja, grovt missbruk och kanske gått på tunga droger. Eh, en del redan sedan 11-12 års åldern. Eh, och det är väl klart att om, om mamman sätter jungfrusilen heroin när man är 11 år då är det, alltså bara det är ju trauma. Men jag har inte träffat någon där under mina alla år som inte är traumatiserad. Det var så jag kom in på det här traumaspåret från början. Däremot det som är, kan jag tycka är bekymmersamt nu det är att det är det kanske alla säger att det är så mycket droger, alla generationer. Men jag får väldigt många klienter som, som ska man säga, experimenterar med tunga droger. Och man vet ju inte innan vem som faller igenom. Och det går ju väldigt fort. Och har man då, antingen om man har varit med om saker tidigare så är man ju mer skör. Men det kan ju faktiskt också hända någonting under tiden. Att, att det händer någonting i livet. Och om den bästa copingmetoden man har då är att använda droger, det är klart det är den man tar till. Och, och då går det ganska fort att, att hamna i ett, ett missbruk eller riskbruk. Och på, både ekonomiskt, man börjar ljuga för familj och vänner. Och, um. Ja, jag tappade tråden lite där från, från ja. frågan egentligen. Nej, men det var, det, var, det var ett bra svar.
1: För det, för, för det jag blev lite nyfiken på då, hur, hur gör man egentligen för att för, för min tanke, många gånger när jag hör folk som går på tolv steg så får jag också den här tanken, och, men, men jag, och jag vet inte hur de jobbar, men, men däremot så tänker jag alltid, jobbar man också med trauman från barndomen eller gör man bara tolv steg och sen tror man liksom att allting ska vara perfekt? För jag känner någonstans, för jag har hört av fler som har velat få eh, liksom, ja, terapeuthjälp och de får mm. inte den på Nej. grund av att de inte klarade steg tre eller något sånt ja. här. Vilket jag tycker känns jättekonstigt.
0: Ja, och det är så taskigt just med missbruk för att det blir, man kallar det för dubbeldiagnos att när man går till missbruksenheter så bara, nej men du är för kanske illa där han psykiskt sett, när man går till psykiatriska enheter så bara, nej du måste sluta med ditt missbruk för att få hjälp från de psykiatriska enheterna. Det jag säger till mina klienter det är att, om ni vill, alltså jag hindrar om ju inte, självklart, alltså nu privat men om ni ska ta droger samma dag eller dagen innan, då ringer jag mer än ni kommer då kan ni bara bort er tid och era pengar. Så att håller bort det, i alla fall dagen innan och samma dag för att om det här ska fungera, så att det är, ja, det är, det är otroligt utbrett, det är inga snack om det, eh, hur det är. och framförallt bland ungdomar där man vet, det finns samma sak här, forskningen, en del säger sig, en del säger så, jag menar, hälften av USA-stater har vi redan fått legalisering nu, till exempel på THC Mm. Och, och, eller är på väg att faktiskt legalisera. Så de har ju andra åsikter än vad vi har kanske i, i Sverige. Men det man vet i alla fall är att överens om att som ung tonåring så är eh, droger. Alltså innan hjärnan är färdigutvecklad så är det ju ingen höjdare. Det, det, det är ju direkt skadligt.
1: När, när är hjärnan färdigutvecklad?
0: Ja, runt 25. Jag har hört ännu senare siffror nu men jag tror de flesta är överens om att runt 25, fram till 25 så utvecklas den. Finns, vet man vilka
1: droger som påverkar hjärnan mest negativt? Eh,
0: nej, men jag har sett till exempel så här, bilder på... De gör ju fortfarande lite experiment på djur eh, och det går inte direkt att översätta men jag såg en bild på eh, metamfetamin som är väldigt lik eh, MDMA, alltså molekylmässigt. Och de gav apor, eh, alltså människoapor som eller påminner väldigt mycket om oss. Då såg man deras motsvarande där, om det var serotoninsystem så slogs ut, vilket betyder att tar man väldigt, väldigt mycket eh, MDM och så vidare, så kan man faktiskt få problem med sina, alltså det som gör oss att vi inte blir olyckliga. Man är inte tvungen att äta serotonin och återhämmare för att, för att stå ut. Man blir så fruktansvärt deprimerad. Och sen går det inte direkt att översätta från NAPO till människor, men där ser man att eh, den delen man har också sett det finns experiment på möss. Det är så här, experiment brukar det vara på så här, möss och amerikanska college-studenter. Vit medelklass. Så att man, kan, man, får, man får vara försiktig med allting. Men när man ser i alla fall på, på mössen, det är där, de som blir utsatta för THC när de är så små möss. De tappar lokalsinn och sådana. Det finns en del experiment på Youtube som är ganska roligt. Det är jättetaskigt. De simmar omkring och de tappar sitt system. Sin GPS kan man säga. Mm. Om man undrar på mycket THC. Men, men jag vet inte vilken som är farligast egentligen utan jag tror det du var inne på alltså det är hela sårbarhetsmodellen alltså man har mycket, många gamla trauman kanske man har en, ett umgänge som, som ställer till det för en men mycket kriminalitet och så vidare så det är självklart enklare att eller det är lättare att förstå varför, varför det ger så mycket negativa effekter och framförallt om man tar kanske benzodiazepiner opiater för att man inte vill känna vill stänga, ja. För det
1: känns som en väldigt vanlig sak, tycker jag. Det är ju de söker sig just till de sakerna som stänger ner mm. ditt medvetande mer än Aha. kanske öppnar upp det just för att man inte vill
0: konfrontera smärtan. Nej, och det blir så fruktansvärt avtändning. Framförallt om man blir inlåst och inte kan få sina droger. Det är obeskrivligt och när man träffar de killarna som, som mår så fruktansvärt dåligt. Är man ute på gatan så kan man ju faktiskt alltid ha tag på någonting, gå till läkare och kanske få något antidepressivt eller mot ångest och sådär. Men ja, det, alltså det är inte svartvitt.
1: Nej. Jag måste göra lite tvära här. Jag, jag, jag är väldigt nyfiken på självskadbeteende. Det är, mm. känns som att det är väldigt många som skär sig i dagsläget. Ja. Var, kommer den, var kommer det ifrån? Varför gör man det? Vet vi det?
0: Nej, jag, jag, Alltså det är inte mitt specialistområde men de jag har träffat som, som på olika sätt skär sig man kan även, alltså det finns ju många olika typer av självskadebeteende eh, att ha betalt för sex kan ju också vara ett sätt att skada sig själv om jag känner mig helt äcklig och värdelös och har varit utsatt för olika saker så okej, om jag fortsätter där, jag har ja, betalt för sex, jag kanske är 13 år gammal och tar betalt av eh, medelåldersmän snacka om självskadebeteende eh, men det har jag märkt av många att man är väldigt väldigt avstängd nästan att vi tappar kontakten med oss själva alltså vi får en, alltså någon typ av dissociation um, då till slut blir det så jobbigt vi står inte ut med oss själva så att ett sätt då att om vi börjar till exempel skada oss genom att skära oss eller på olika sätt då får vi, vi få ett dopaminpåslag eller om det är endorfiner Jag vet inte vilken typ av hormoner som, det blir ett påslag i alla fall i kroppen uh, och vi kan få tillbaka den här wow, okej okay, jag känner mig själv i alla fall nu nu vet jag vad jag är, vem jag är och det är inte att man, det är inte uttalade ord Svälta sig själv kan man väl också i många fall se som någon typ av alltså beteende. Så det är helt
1: enkelt ett sätt för att på något sätt känna att man lever, det är därför man gör det?
0: Jag tror att, det är, jag tror att man skulle få lika många svar som, som individer, men många av dem jag har träffat i alla fall när vi börjar titta på tillbaka vad är det som händer i de situationerna, det är som att många är att de tappar kontakten, de hamnar i någon typ av trans nästan, när de hamnar i eh, även bulemiker, när man bara liksom toksäkar så är det att de inte riktigt är i kontakt med sig själva under den, alltså när de gör attacken om man så kallar det för mm. och, och nu kan jag bara tala för de klienter jag har träffat och jag är inte expert inom det här området men, men det, ofta har jag sett att de eh, det blir en lindring de mår bättre efter att de har skurit sig en kort stund mm. och sen inom psykiatrin också så blir det en sätt att få uppmärksamhet du får ju extra vård Extra uppmärksamhet kan det ju vara också när du har skadat dig ganska allvarligt. så får du kanske extra vak och så vidare. Då blir själva beteendet blir belönat. Och så, självklart inte för alla, men ibland kan det också vara saker. Okay, vad, vad vinner jag på att göra det här beteendet?
1: Fan du, nu kommer jag hoppa till en ja. helt annat ämne. Men det är lite för att vi på det. Och det känner du det gör du säkert. Münchhausen by proxy. Ja. När, man ska, när mammor allt, det är nog vanligast att mammor gör va? de skadar mm. medvetet sina barn och ja. i vissa fall har det till och med lett till att barnen har faktiskt dött ja. vad beror det där på, vad är det egentligen för, det är ju det uddaste av <laughs> vad jag har hört i alla fall, jag ja. fick en chock när jag började läsa på om min chalsenbibli ja.
0: och jag tror att då har du förmodligen bättre kunskaper med det, jag, ja. jag känner till syndromet eh, och jag vet inte hur ofta det förekommer i psykiatrin eh, men men det är ändå bra att känna till det. Framförallt kanske man jobbar med barn. och så där. Att känna till att om det är ett barn som ofta blir skadat eller alltså ganska allvarligt kan de göra. Det kan vara...
1: Jo, för jag, jag, kan, den, jag såg en dokumentär som heter Mommy, Dead and mm. och Det här var alltså en mamma som... Hon hade ju lyckats lura läkarna att dottern hade cancer och att hon var... Vad heter det? Eh, underutvecklad psykiskt och var väl mm. som en treåring i sinnet och hade väl ryckt hennes händer, hade gjort massa operationer på än. barnet hade fått operation på operation operation, gick med kryckor och allting men hon var egentligen kristallklar i huvudet mm. och det slutade jag som med att en, det är ingen hemlighet för dokumentären handlar mm. om att faktiskt dottern har mördat sin mamma ah. och de var ju offentliga personer på grund av dotterns alla sjukdomar och liksom hur man nu säger retarderad dottern var mm. Men det visar ju att mamman var ju helt psykbryt och verkligen misshandlade sin dotter in i det oändliga med alla de här sakerna. Ja. Jag har till och med hört om dödsfall ja. där barnen har det har gått så långt att barnen har faktiskt dött. Mm.
0: Och, och det där är verkligen ett extremt fall, men det finns ju även mindre extrema fall att föräldrar eh, som av olika anledningar mår dåligt att det går ut över barnen. Och det kan vara, som sagt, som jag var inne på i början här, det kan vara våld. Eh, men det kan också vara mer subtilt om man kanske lever med föräldrar som är väldigt apprimerad det finns ett jättebra klipp på det finns på Youtube, det heter Still Face Experiment och han visar forskaren där hur, vad som händer om en mamma inte gör några tecken med sitt ansikte vad som händer med ett barn, ett litet barn barnet får panik ganska fort och börja skrika och för att försöka få uppmärksamhet men för förrän efter en stund bara ge upp och man föreställer sig då att man lever med en, en människa som är djupt deprimerad och det inte finns andra människor där i omgivningen så ställer det självklart till det och det är kanske mindre vanligt för att, jag menar, det är ändå är det 5% av befolkningen som är deprimerade så det finns ju många deprimerade människor som vill väl och som, som ingenting mer förmodligen älskar sina barn och gör allt för dem, men att det kan ställa till och det är bra att vara medveten om vad som händer
1: Mm. Jag ska ta den sista frågan som jag har här. Jag ska bara ta fram den. Det här är en tjej som eh, se. Eh, hon gick in i en depression när hennes pappa dog i ett, i ett stroke. De, hon har mm. aldrig haft någon bra relation för att pappan övergav henne och ja, resterande av syskonen. Då. Och eh, Sen ska hon ha gjort någonting som jag inte vet exakt vad det är men när hon var i högstadiet och sen när hon blev äldre så såg hon sin pappa gå in i en stroke och några år senare då så dog han. Mm. Och hon säger att hon har aldrig fått en ursäkt för det han har gjort Nej. och det har på något sätt då lett in henne i en depression. Vad kan man göra i ett sådant läge? För det känns inte heller som helt ovanligt att vissa barn bär med sig väldigt mycket som vi var inne på, de här traumas redan vid barndom. Ja. Och uppenbarligen har hon haft ett stort trauma av att pappan då lämnade henne vid tidig ålder.
0: Mm. Och då är det inte helt orimligt att tänka att man får en, en känsla av övergivenhet. Ett sår, ett känslomässigt sår som, som kan triggas igång vid övergivenhet. Vilket är fruktansvärt jobbigt. Det kan ju komma i alla relationer där det här såret växer upp då som påminner om det här tidiga när, när någon av föräldrarna övergav. Och jag skulle verkligen, om hon inte har fått hjälp så skulle jag verkligen rekommendera henne. för Då är det både kanske obearbetad sorg som ställer till det och sen kanske också en massa ilska och hur, hur blir man arg mot någon som inte lever? Hur, hur gör jag upp då? Ehm, så att Där råder jag verkligen henne att hon träffa någon. Antingen privat eller att de går till en vårdcentral och eh, pratar med sin husläkare och säger att jag mår ganska dåligt, jag är deprimerad om hon inte redan har gjort det. Jag vill inte bara medicina, jag vill träffa någon. Det får vara lite jobbig och stridig.
1: Hur, hur, man man, alltså, hur gör man om man har ett sånt här sår och det är någon som inte finns vid livet längre? Handlar det om att man själv kanske måste förlåta sig själv till och med?
0: Um, om man ska prata som Ur ett schematerapeutiskt perspektiv så försöker man gå in att, att läka de här såren på olika sätt genom olika interventioner som vi gör. och Mycket är att kanske först att förstå vad som har hänt men också att ta, ofta tar vi det här vuxna perspektivet. Att det var inte så farligt du hade ju mamma eller det fanns ju andra där. Men att ta det här barnets perspektiv att gå in och, och verkligen förstå okay, men hur kände jag då och hur har det påverkat mig? Och sen också vilka känslor det väcker. För att det är lätt att, att föreställa sig att det finns så många olika känslor. Att både att man tyckte synd om honom, att han hade sina goda sidor och att han hade sidorna som inte var lika goda. Och, och det behöver inte alls gå ut på att man ska förlåta på något sätt. Ibland kan jag tycka att det är man, man kan inte förlåta allting. Vissa saker behöver man inte förlåta heller. Från min. Och då kanske andra säger, jo, men för att kunna gå vidare måste man förlåta. Men om någon har gjort någonting så inte som just det här fallet, men men, någonting väldigt, väldigt fruktansvärt om en förälder har, jag vet inte, våldtagit sitt barn i fem år. Då är inte jag den också. att det måste förlåta. Nej, utan kanske mer på något sätt, ja, acceptera att ha hänt. Men också att ge utlopp för alla de otroligt starka känslor som, om de inte kommer ut, så, ja, vad blir det för känslor då? Blir det depression? Blir det ångest? Utan, det kanske finns en massa ilska lagrat som behöver komma ut. Och, och det är det vi gör i. I terapin då, att undersöka det och på olika sätt försöka förmå klienten att, att möta de här fruktansvärt. Och när det kommer till sorg och, och övergivenhet så det är ju jätte, jättejobbigt, självklart.
1: Om vi skulle, eller om du rättare sagt, skulle ge... Några liksom tips som vi säger, några in och situationstecken då, enkla lösningar mm. ifall man börjar känna jobbiga känslor vad skulle man kunna göra på helt egen hand nu menar jag bara om man börjar känna av någonting um,
0: ja, alltså det är Frågan är vad man är beredd att göra men om man börjar med i alla fall att, eh, att vända sig inåt och försöka identifiera alltså, vad är det för känsla jag känner nu och, och då kanske början är att okay, vilka känslor finns det? Börja ta reda på det. Och allt finns ju på Google idag. Det är bara googla affekter, grundaffekter. Och sen så kanske börja börjar faktiskt skriva okej, okay, när, när känner jag mig riktigt glad senast? Vad är det som gör mig glad? Ofta när vi, när vi blir deprimerade så isolerar vi oss. Vi drar oss undan människor. Och det som gjorde oss glada tidigare gör vi inte längre. Om jag tyckte att det var kul att träna eller träffa kompis eller gå på bio... Och så har jag slutat att göra det. Vilket gör att jag blir ännu mer ledsen. Så jag börjar börjat på upp lite. Okej, men vad är det som gör mig glad? Och jag känner så här, ingenting. Ja, nej, det är ett bra tecken på att okej, okay, kanske jag har en depression. Jag kanske faktiskt behöver hjälp med att ta mig ur det här. Men de har inte hamnat så djupt utan att det är nedstämd. Och kanske titta också, okej, okay, hur mycket stress har jag på mig? Var i livet? Är det stress? Är det både jobb? Är det hemma? Är det vänner? Alla områden stressar mig jättemycket. Okej, det är något område där jag känner att här, här behöver jag inte stressa. Det är nästa. Träning också. Det visar sig hur mycket som helst. att Det man tycker om är i alla fall någon typ av träning. Försök få in det ett par gånger i veckan. Eh, vilket har visat sig gång på gång effektivare än både terapi mm. <laughs> och medicinering. <laughs> så att faktiskt komma, tillgång, komma tillbaka till träningen. Och det är lätt om man har haft en tränings alltså man har. Men det kan ju vara också att man är skadad eller att man aldrig faktiskt kommit in i det här med träning. Nu är det ju ljust och jätteskönt ute, men i november, <laughs> det är två timmar sol om dagen som bäst. Att faktiskt då eh, kanske säga, men har jag för låga D-vitaminhalter, äter jag vitaminer? Det har visat sig väldigt många som kommer in och de kollar läkarna vitaminhalten så har de jättebrist på D-vitamin, att det är ljusbrist. Så att kanske bara, okay, okej, behöver jag köpa vitaminer? Ofta är det sådana här basic, jätte, alltså situationstecken, enkla lösningar som, som kan göra super vändningar. För det kommer ju ofta smygande, det är det som är så taskigt. Det kommer ju inte på en dag, så bara, wow, det det kommer ju lite smygande och sen en dag så vaknar man upp och så, fan vad livet är tråkigt. <laughs> <laughs> och, och, och det hände väl hos alla och till.
1: Ja, absolut. Mm. Det gör. Det.
0: Um, och, och det är då vi behöver kanske hitta tillbaka, men vad gjorde mig glad förut? Och titta tillbaka så långt som det behövs. Om ja, Det där var ju skitkul. Eller åh, jag har inte pratat med den personen på jättelänge. Så här, åh, nej, men vi bråkar lite sist. Nej ja, men skit, nu ringer jag och testar hur vi nu tar en promenad. Eller någonting. Utmana sig själv lite och skippa alla undvikande så fort man känner sig själv. Eller man märker, det där underviker ja, men nu får, jag, nu får jag gå ut från min comfort zone här lite. och göra någonting som, som är... Och det blir mer ofta, vi pratar om självkänsla, ju att det stärker ju ofta självkänslan. Vi gör saker som är lite obehagliga och som man, som man tyckte, ja, det gick ändå okej. Okay. Mm. Mm.
1: Jag tänker att när du säger det där, jag, jag, jag tar tillbaka det här faktiskt nästan till när jag jobbade som PT. Vissa personer säger, Men jag, går, jag går inte ner i den positionen för då får jag ont i ryggen. <laughs> Min, mitt svar var alltid att om det gör ont då ska du dit ännu mer. <laughs> och det känns lite som du säger, Aha. du måste tillbaka till de här grejerna som fick mm. de är bra. Om det där är obehagligt då måste du ändå konfrontera det på något vänster. Mm. Och sen vill jag slänga in att lyssna inte på musik.
0: <laughs> <laughs> Nej, och kanske faktiskt också eh, undvika alltså vissa... Jag kan berätta lite en liten anekdot. Absolut. Ja, jag hade en, en klient som hade svårt att sova. Och jag frågade, har du några trauma? Nej, jag har inga trauma. Så här, Nej, okej, okay. så jag gick igenom. Sen så var det alltid så här. Så vi började verkligen så här notera allting han gjorde på kvällen och han slutade med svart te och allting. Men sen så eh, visade det sig att han satt och tittade från det hemlandet, där landet han kom ifrån så satt han och tittade på nyheter och så, vi måste gå igenom lite så men vad har du gjort här? Så, jo men alltså jag var ju sju år i grillan, jag blev skjuten två gånger Oj. <laughs> men det var inget trauma för honom tyckte han jag bara nej okej, men vad händer nu? du ser det? Jo men då tänker jag ju på det jag bara ja, så att du kanske inte ska kolla på de här hemska nyheterna med krig och gällande innan du går och lägger dig nej jag ska testa det gången efter var sen problemen borta och vi hade verkligen kollat allt. Mm. Och det var precis där framför oss. Han hade ju inte det för det var inte. Han tyckte inte att det var nej men de opererade benet eller liksom. Det var inga problem. Alltså, <laughs> det, det, det blir det självklart när man hör det så här så hör man ju direkt att
1: det är klart att det är trauma även ja. om det är okej okay för honom. Det är en mm. traumatisk händelse. Ja. Um, jag vet ju det med jag, jag, jag menar min pappa flyttade tillbaka till Spanien när jag var nio år. Mm. Jag tycker det var jättejobbigt varje gång han jag var där och så honom, även, även om han och jag hade bråkat eller hamnat någonting och jag skulle hem, ja. så var jag alltid lika ledsen sen vid ett farväl. Och det är ju ett trauma. Och det har ju tagit mig tid att förstå att fan, det, var, det, det finns ett trauma i det liksom. Mm. Men jag är okej okay med det. Ja. Men, men jag tror att, jag, jag tror som du säger, det är så lätt att blunda för,
0: för ett trauma. Mm. Det som också slår mig det är att eh, det som det som vi ofta stannar på i media, det är det som gör oss irriterade. Inte alltid glada. Så att även om vi tittar på alltså, både vanlig media men kanske alternativ media så är det ofta artiklar som, som man får sådana undergångskänslor att allt kommer att gå till pipan, liksom Det är alltid nått. Eh, och då fick jag rådet en gång. men eh, Det var min tjej faktiskt. Som bara, om du inte kan påverka det, släpp det. Ja, det det var ett bra råd för mig okay, Antingen går jag och försöker okay, Om det är något jag stör mig på Men engagerar dig politiskt i sådana fall Men gå inte runt och gnäll Titta inte på det i sådana fall Det kommer inte komma något gott ur det Så att, Gör någonting åt saken eller släpp det eh, Och det, det tycker jag är Just kanske När man ska sova eller taget. Men sitt inte på insta i tre timmar Om det blir på dåligt humör alltså, Egentligen ganska enkelt
1: jag håller med dig. Det är lite därför jag har, jag, det jag älskar med Facebook är att det finns en fantastisk funktion mm. Så alla som lägger upp grejer som jag känner på något sätt gör mig bara så här: men åh. Jag avföljer direkt. Mm. Och då slipper jag se de här sakerna som får mig att känna, mig, ah, men kom igen. Och speciellt uh. också den här bristen på källkritik. Det är, mm. det är ju någonting. Men, men jag förstår precis vad du menar. Det är, ett, det är ett superbra råd. Om du inte kan förändra det så, så släpp det bara. Uh. Jag tror att det är Tony Robbins här för mig, eller om det var en annan kille som han gjorde en podd tillsammans med som sa Jag tittar inte på nyheter längre för att jag blir bara förbannad och jag upplever mm. lite som du sa att jordens undergång knackar runt hörnet och det är mm. den känslan man får mm. av folk. Mm speciellt med den senaste invandringsvågen var det ju många som sa, mm. men öppna fönstret och titta ut så får du se att Sverige förändrats. förändrat. Mm. Men det är fortfarande samma park och samma pensionärer som går ut till mitt fönster, <laughs> så vet inte vad, <laughs> vad är mm. den stora skillnaden? Nej. Egentligen, men det är som att man går upp i eld och lågor över någonting som, fan det är inte riktigt så heller. Var, var, varför får vi en sån snäv syn av, av verkligheten som vi läser om, men inte accepterar den vi faktiskt går runt i?
0: Mm. Jag läste en artikel om det här om dagen och lite som du säger att vi dras mer och mer till de som är lika oss själva. Vi orkar inte med andra. Så då ser vi, då får vi den informationen. Eh, och nu har du kommit fram också med den här senaste vågen att det är som att Google känner våra vanor. Ibland så, jag skriver skrivit in första bokstaven, man har aldrig sökt på det tidigare så bara kommer det upp så här typ resmål i det landet. Så man tänker, fan kan ni veta det här? Det är ju läskigt om man tänker på det. Har man ingenting att dölja det är ingen fara kanske, men det är ändå lite läskigt. Då, blir, då får vi riktad information av det vi tycker om. får vi mer av. Eh, och det som vi inte tycker om, så, äh, men det, det tittar jag inte på. Och där i våra hjärnor så funtar att vi tar genvägar. För att vi ska överleva hjärnan måste ta genvägar. Det är för mycket information, så då tar vi genvägar. Och det där tankefällorna kommer in, som till exempel med jämförelser, det är en genväg för hjärnan. Så att det gäller att bli iakttagen. Till exempel borde en sån här tankefällor också. Jag borde göra det. Jag måste. Jag ska och så glömmer vi det här, vad vill jag?
1: Mm. Så att vi måste kolla på hjärnan. Följer vi mer egentligen vad vi borde göra än vad vi vill göra? Kan det vara en grej som leder till att vi kanske inte går, mår så bra? Att istället för att göra det vi faktiskt innerst inne vill, Aha. kanske vi ställer söker
0: den här bilden av vad vi bör vara. Aha. Det är lätt hänt att kanske att vi gör utifrån vad vi tror att andra vill att vi ska göra. Vår omgivning, vänner, familj kärsta och så vidare. Men sen när man frågar, så, ah, men vad, vad vill de? Jag vet inte. Varför, varför tror jag att de vill det? För, ah, det känns så. Mm. Eh, men det är ju också jättesvårt att vända sinåt dock. Men vad vill jag? För då kan jag göra fel och så ställs det krav och, och så hamnar vi igen i ett undvikande. Jag äh, gör det imorgon. Mm. Det kända citatet att eh, inget jag är så bra som mitt morgondagens jag. <skratt> Eller något liknande. Det här att jag gör imorg imorgon kommer jag nog ha mycket mer lust att städa. Och <skratt>
1: jag läste en, en bok faktiskt. Det är en däckare, men den hade ett sånt otroligt bra budskap. Alltså bara en, en, en dialog som dök upp. Och då är det en maffiaboss som säger: Nu kommer jag slakta det här totalt. Så det var tio år sedan jag läste boken, men, men det satte sig ändå i huvudet för att jag tycker det stämmer. Han säger: Om du inte respekterar mannen idag. Så kommer mannen imorgon inte att respektera dig. Mm. Så det du gör idag kommer du få tillbaka imorgon. Mm. Och då menar ju då att du ska alltid mm. ta för dig. Du måste direkt börja med de grejer som du vill åstadkomma. Gör mm. du inte det så kommer imorgon mannen aldrig att respektera dig. Nej. Och det där satte sig på något sätt. Mm. Från den här maffiga berättelsen så var det så här. Nej men fan det är rätt alltså. Jag kan inte sitta och skjuta. För, jag, för det blir en den klassiska. Ska jag köra yoga imorgon? Ja. Sen kommer imorgon, jag kan lika gärna göra det ja. Så alltså, Nu kan jag ju kolla på Instagram här och söka den här perfekta bilden <laughs> som inte kom igår.
0: Ja. Nej, och vi hamnar ju lätt. Jag tränar ju bikramyoga ibland, nu har jag med mer annan yoga. Och det är ju lätt, man vet, ska in i 40 grader i 90 minuter, min puls är alldeles för hög <laughs> vad den borde vara. Det är så obehagligt. Och jag vet själv hur lätt det är skippa ja, med att jag tar den här klassen istället. Åh, oh, gin 90 minuter. Man ligger still. Rör sig knappt. Åh, oh, oh, men hon är ju så bra, när jag ginläraren. Ja, men det kör vi. Så att, alltså, det är, vi är ju alla är lika goda kolsupare. Mm.
1: Har du bara isvak någon gång?
0: Nej, snön, men aldrig vak.
1: Ja, för jag började med Wim hoffs andningsövningar och började ja. bara isvak. Och första gången jag badade så flög jag ur. Jättekallt. Ehm, och jag hatade verkligen kyla, men sen började med det där och nu kan jag bada i svaka tio minuter, ifall det skulle krävas det. Mm. Men det är ju en form av andningsövningar och sen verkligen ett mindset. Men det är också en grej för att jag var och badade på jag kommer inte ihåg att stätt, stället hette, men i bastun så pratade jag med ett par. Och då säger du, tjejen säger, men jag skulle verkligen vilja, vilja våga gå ner nu i, i badet. Så de går ut och så, så följer jag med och så säger hon så här: oh, men jag, jag vet inte om jag vågar. Och då säger jag, det värsta som kan hända dig det är, det är att du kommer börja frysa lite. Mm. Sen har du en bastum med 90 grader där inne. Och då börjar killen garva. Han bara, verkligen, bara det värsta som kan hända. Ja, men det är ju mm. egentligen bara det. Mm. Du går ner, sen går du upp, sen är det varmt. Mm. Det kommer inte hända något mer. Det är mm. inte en haj som är där och väntar och kanske biter av ett mm. ben, utan det värsta är att det blir kallt. Mm. Men Jag tror att vi bygger upp de här... Och, och, och det kommer bli kallt, och då har vi den här stormen som du pratar om. Och då kommer jag frysa, och så kommer det här, och så kommer Aha. foten få, vad heter det, snö... Det här, frostskada och
0: alla möjliga grejer istället för att bara, det är kallt och det är okej okay, liksom och, och du sa faktiskt en fråga där som används mycket inom just KBT vad är det värsta som kan hända och att vi tar oss ur det här kan man säga, fantasin om med, som slutar på T-centralen med burkarna, mm. men sen vad är det värsta som händer okej, okay, men om jag kommer, ja, man kanske blir lite sur okej, okay, ja, och sen då det är inget sen då nej eller hur att du ställer den frågan den är jättebra att ja, ställa ja. sig så vad är det värsta som kan hända? Och det kan man självklart inte alltid göra. Eh, om det är någon som har blivit av med någon så är det självklart. Men just i sådana här situationer, är superbra.
1: Mm. Och, jag, och jag tänkte på en till, när vi är inne på det här med lite relationer, när det kommer till det här att bygga de förutfattade meningarna, att man kräver mycket saker utav sin, sin partner, mm. så uppfylls aldrig de. Är inte det också ett sätt att man kanske kan bli lite deprimerad över sin relation? Eller? Är det någonting som du har rockat ut för i dina möten? Nej, nej det
0: kommer jättemycket. Jättemånga just här relationella. Eh, att, att man inte är samspelare. Det det du tänker på.
1: Ja, lite. Jag tror, jag tror ibland att man ställer alltså jag, jag får känsla av de relationer jag har varit i ibland så säljs det vissa krav på saker mm. som man bör uppfylla. Mm. Men man kanske bara inte är en person som gör de sakerna. Och då blir det väldigt svårt att vilja ha det Aha. Och så blir man i relationen väldigt blind för vad man inte får istället för Aha. allting som man faktiskt får. Aha.
0: Ja, jag kommer att tänka på en, en klient med mig som hade en rolig kommentar. för Jag frågade just det här också. att, då, ja, De är i ropet och, och det räknas med att man ska gå på många sociala tillställningar och så vidare. Det är, bara, det är varje helg sociala tillställningar. Och jag frågade lite så naivt. Ja, men är du tvungen att gå på alla de här tillställningarna? Jag var tvungen. Annars kan jag lika på mig en bindel och gå ut och hajla. Hon är socialt död. Jag är tvungen. Ja. Så där, det är exakt det du beskriver, eller hur? Ja. Okej, jag vill mer sitta hemma och läsa böcker om min tjej. Hon, hon älskar att springa på tillställningar. Och det, här, det är intressant för, att, ja, för vi har ju vissa föreställningar om hur relationer ska vara. Hur, eh, att, kanske man ska, ja, att det ska följa vissa steg att man ska bo tillsammans. Och så vidare. Men när man kommer på till slut, här, nej, fan, vi behöver inte göra som alla andra. Nej. Och, och fan, jag älskar att åka på golfsemester och du gör det. Ja, måste vi åka ett varje semester tillsammans? Nej, vi kanske kan splitta på oss. Mm. Och släppa det här vad man borde göra. Det blir mycket enklare. Mm.
1: Nu får ju du till och med bli en lite relationsterapeut här, ja. Men om du, om du skulle få ge ett råd till folk i en relation. Vad, för att få en relation att funka. Har du något sånt råd? Ja, Då
0: kanske folk runt omkring skulle säga att jag inte alltid varit den bästa på, <går> på det heller. Men, jo, men jag tror kommunikation, alltså så här, det låter som en floskel, men att faktiskt prata och att lyssna, att inte bara ställa frågan och gå iväg, att, att hävda sina behov, då. Att försöka få en balans. För jag ofta tror att det blir när det blir den här obalansen kommer att vi gör alltid det här, quote, alltid det du vill göra. Men att faktiskt att försöka ställa upp. Eh, att ha något gemensamt intresse verkar också vara en sån framgångsfaktor. Att göra vissa saker tillsammans som man tycker är kul eller försöker tycka är kul. Eh, om jag talar utifrån de jag träffar också så är det ofta att, eh, eh, ja, men att, att man kanske upplever att det är orimliga krav. Att det är en snedfördelning av olika saker. och Där kommer vi tillbaka. Det vill jag, part jag jobbar inte med par särskilt ofta men de som går till part efter handlar ofta mycket om att man lär sig kommunicera helt enkelt. Och att, att inte släppa när man går in i relation, att inte släppa vänner och, och familj, utan att man har kvar sitt eget liv fast man lever i, ett, i en, en relation. Och kanske inte ha för mycket kontakt heller nu med alla appar och så man behöver inte höras 250 gånger om dagen. Man kanske inte ens behöver höras under dagen. Man kan träffas på kvällen och snacka, de har någonting att prata om. Har man haft 180 sms? Nej, vad ska man, vad ska man snacka om? Nej. Jag, jag, jag kan hålla med, det, det är faktiskt en grej som jag kan känna av
1: också Det här konstanta skrivandet uh -huh. Allmänt nu, det behöver mm. inte bara vara en relation Men jag, jag, mm. jag, jag, jag kan få lite huvudvärk av samtal på via sociala medier För att det finns inte ett naturligt hej då Nej. Utan en fråga ställs och så får du svar efter en timme Och dagen efter ibland kommer ett svar och så säger Fan kom igen, vi börjar den här konversationen har gått en månad nu Liksom mm. vi har kommit någon bara Kan <laughs> inte bara säga hej då Ja uh -huh. Det, det, det kan jag tycka är lite problematiskt. Men man får mm. väl bara stänga av mobilen och kanske börja lägga bort
0: den också. ja Jag tror faktiskt att det är nästa nästa grej man ska kalla det. För, att det kommer bli kanske retreat och så vidare. Man stänger av, man isolerar sig från, från ja, omvärlden, media. Jag rekommenderar också folk som har mycket stress och kanske sömnproblem. Att inte ha några enheter, inga, ingen, ingen tv, skaffa en klocka och ha ingen, ingen telefon i närheten av sovrummet. Vaknar man på natten och så kollar man bara klockan. och ja, så är det tre mejl där man tittar på. Då är huvudet igång. Och, och, då, och då finns ju inte det här, jag tar det här imorgon. Om man har fått kanske från en chef då som är vaken 24-7. Eh, som ställer helt orimliga krav. Då sätter ju hela stressresponsen igång.
1: Väldigt vanligt också att folk sitter och scrollar på telefonen innan de ska sova.
0: Ja, och då säger jag ja ah, men vi är ju snarare light mode nu. Ja. <laughs> Att man ska Ja ah, men, vad gjorde vi innan telefonerna? Mm. Kanske någon gång prata. Eh, man läste eh, litteratur om just sömn och, och kanske KBT. Och I sängen ska man göra två saker. Man ska sova och ha sex. Mm. Det är väl två trevliga.
1: Ja de låter i alla fall ganska <laughs> rimliga. <laughs> Eller
0: hur? Inte in med massa eh, världsproblem och, och vad ska man säga, undergång i sängen. <laughs>
1: du, jag inser här att det här blev ett långt samtal Vi är mm. nästan inne på en och en halv timme Oj, nästan Så uh, vi, ja, Jag tror att vi faktiskt avrundar här Jag tror vi, vi hade nog kunnat sitta och Fortsatt <laughs> diskutera om allt möjligt uh, Daniel Cremonini Jättestort tack för ett uh, fantastiskt samtal um, Om folk vill komma i kontakt med dig Hur uh, gör de då? Um, Cogni.se
0: ogni.se är min hemsida. Så där är det enkelt.
1: Ni kommer även att hitta länken till den hemsidan om ni går in på informationen om den här podden. Så kommer ni att hitta allting om Daniel där också. Så till er som har lyssnat i vanlig ordning, om ni uppskattar den här podden, dela den gärna på era sociala medier. Men gör det inte ifrån sängen utan gör det när ni sitter på tunnelbana bussen. Alternativ när ni är på toaletten, det är valfritt till er. Eh, tills nästa gång, ha en eh, fantastisk eh, dag. Hej då!